0: Na edição de hoje, eu converso com Ana Beatriz Mauá Nunes. Ela tem uma trajetória na graduação, mestrado e doutorado no Departamento de História da Universidade de São Paulo. Ela integra o Laboratório de Estudos de História das Américas e o Grupo de Pesquisa em Gênero e História da USP. Também escreveu o livro Latino-Americana como eu, as correspondências de Gabriela Mistral e Victoria Ocampo. Bem-vinda ao Brasil Latino, Ana Beatriz.
1: Obrigada, Marco. É um prazer estar aqui hoje.
0: O prazer é nosso porque você traz para o debate um tema que muitas vezes é esquecido na longa trajetória da história da América Latina, que levou a um certo apagamento, a uma certa invisibilidade é, de muitas mulheres. Né? E você, inclusive, escreveu esse livro, Latino-Americana Como Eu, as correspondências de Gabriela Mistral e Victoria Ocampo, e atualmente você faz doutorado estudando a autobiografia de artistas latino-americanas. Eu queria, então, para começar, que você falasse um pouco sobre esse trabalho atual que você está desenvolvendo aqui na Universidade de São Paulo.
1: Bom, queria reforçar meus agradecimentos pelo convite, é sempre um prazer poder falar da minha pesquisa, de algo que né, eu gosto muito, então sempre é muito bom, muito interessante falar e relembrar sobre os tópicos da pesquisa e, eventualmente, sempre surgem novas questões né, que vão aparecendo conforme eu converso né, sobre o tema. Atualmente, eu estou no curso de doutorado, estou né, encaminhando né, minha pesquisa para a reta final e eu estudo. Os escritos autobiográficos de três artistas latino-americanas: uma brasileira, que é a Regina Vater, uma argentina, que é a Marta Minuhin, e uma chilena, que é a Lotte Rosenfeld. E essas fontes autobiográficas a gente costuma chamar de escritas de si, né? Então, que são formas. É, pelas quais os indivíduos escolhem narrar suas próprias vidas, as suas próprias experiências, e, embora essas narrativas elas sejam de cunho pessoal, subjetivo, elas também servem bastante para a pesquisa é, histográfica, porque a gente consegue compreender de forma mais ampla como determinados processos históricos se configuraram e se desenvolveram ao longo do do tempo. Essas três artistas, elas tiveram uma circulação intensa pela Europa e pelos Estados Unidos, fosse por é, bolsas de estudos que elas receberam para né, cursarem estadias nas universidades estrangeiras, ou fosse pelo próprio interesse pessoal, familiar, e, enfim, esse trânsito, ele se configurava né, tanto desse ponto de vista institucional quanto do ponto de vista pessoal, das amizades. Enfim, é um tema que me interessa muito né, compreender como essas figuras de origem latino-americana, elas se integravam ou não né, nesses circuitos de produção artística, intelectual nos Estados Unidos é, e na Europa. E como se dava né, essa relação. Era uma relação que é, se estabelecia de forma horizontal, né? a maioria das vezes não, eram relações é, nas quais os latino-americanos eram sempre vistos como exóticos ou que tinham experiências muito específicas e por isso acabavam recebendo um destaque que não necessariamente estava associado à própria produção artística né? e daí no caso das mulheres é, era como se fosse uma dupla uma dupla opressão, né? Tem uma autora que chama Cecília Farrar do Rio, que ela inclusive é curadora também, e ela diz que essas artistas elas sofriam uma dupla invisibilidade, né? Primeiro por elas serem mulheres e a segunda por serem latino-americanas. Então acabou que na pesquisa de doutorado eu mantive esse interesse pelos escritos autobiográficos, né? Nos quais as cartas também estão incluídas, é, mas é, desloquei um pouquinho para a trajetória das artistas, né, mas também pensando nas similaridades que existem é, com as escritoras.
0: É, você está falando de mais ou menos que época da América Latina?
1: Eu estou pesquisando entre né, o recorte cronológico, é, o final da década de 50, e o início da década de 80, né, então mais ou menos esse período de 20 anos em que, enfim, muitas modificações acontecem na América Latina, né, então a gente tem ascensão de vários, né, várias ditaduras, principalmente no Cone Sul, em contexto de Guerra Fria, e a América Latina vira esse cenário de disputas, né, para zonas de influência, tanto por parte da Europa quanto dos Estados Unidos, também havia acontecido a Revolução Cubana, né? então, né, por parte das esquerdas, né, do, principalmente na França, a América Latina tinha virado um emblema né, de, das utopias, das possibilidades revolucionárias, e esses artistas elas estavam nesse caldo, né, participavam desse, desse
0: contexto. E no caso das autobiografias, né, o seu foco são as mulheres, as artistas é, latino-americanas. E eu sempre lembro, que aqui no Brasil, a Maria Carolina de Jesus, né, enfim, por conta até de uma reportagem de um ex-colega meu, aliás, Audálio Dantas, que já falecido, é, acabou, então, é, tendo uma projeção é, muito importante. Como é que você vê a produção? autobiográfica de milhares, talvez milhões de mulheres, que acabam ficando em casa, acabam tendo uma vida muito mais restrita por questões culturais, é, familiares, mas estão lá escrevendo o seu diário, escrevendo as suas memórias.
1: Eu acho que, enfim, é sensacional pensar sobre isso, né? porque, no final das contas, esses escritos autobiográficos, inclusive as cartas principalmente, eram formas de escrita que estavam associadas ao âmbito privado, então que não exigiam é, necessariamente algum tipo de profissionalização ou institucionalização dessas mulheres. Então havia uma certa liberdade para que elas escrevessem, para que elas produzissem. E é isso a gente está... É, falando no caso do século XIX, né, de mulheres que fazem parte de é, ou das camadas médias ou das elites que tinham, né, o, essa possibilidade da escrita e de se comunicar através das correspondências, mas o que parecia à primeira vista essa restrição, né, de estar, né, desse confinamento entre aspas ao âmbito privado, de não poder participar tão é, abertamente, ou às vezes de forma alguma, na, né, na, na política, né, como a gente pensa num sentido mais institucional, e nessas mulheres acabavam fazendo da, dessas escritas de si uma possibilidade de narrar a própria vida, de narrar as próprias experiências, às vezes acabavam surgindo interesses literários, então às vezes você estava escrevendo uma carta, ou um diário e você começava a produzir uma crônica, um conto, então acabava sendo um espaço de experimentação de escrita também, né, que não necessariamente acontecia em paralelo à profissionalização. No início do século XX, esse cenário, ele começa a se transformar, né, mas ainda assim, é, ainda estava um pouco restrito, né, determinados públicos, e daí o caso da Gabriela Mistral, por exemplo, né, que foi uma figura que eu estudei no mestrado é bastante interessante porque ela não vem dessas elites letradas que é, se dedicavam muitas vezes à escrita né à produção aquela né aquela formação que as meninas das elites recebiam então no caso dela é, é bem excepcional nesse sentido né que ela começa a escrever ao mesmo tempo em que ela atua como professora e como poetisa. né? No caso da Vitória Campo, que era essa escritora e também amiga da Gabriela Mistral, com quem a Gabriela Mistral se correspondeu por quase 30 anos, ela era uma figura da elite de Buenos Aires, ela vinha de uma família tradicional, da oligarquia portenha, então era uma parte, era um costume escrever, Ainda que não fosse publicado, que não fosse divulgado, havia um incentivo nessa né, formação intelectual das, é, das mulheres, ainda que fosse para ficar ali restrito as né, prendas do, do âmbito privado. E eu acho que é, a gente foi ainda avançando ainda mais nesse sentido, né, de poder ler e poder ter contato, por exemplo, com os diários da Maria Carolina de Jesus, que são lindos. Então, é, tanto pelo ponto de vista de uma experiência social que conta de um período histórico, de um momento histórico, de um contexto social, político, mas também da forma como essas mulheres percebem a si mesmas, percebem a sua atuação no mundo, como elas buscam estratégias é, de sobrevivência né? Ou, no caso dessas escritoras de inserção intelectual, mas é isso, é a ideia de que as, né, as, todas as vidas merecem ser narradas, né? que a gente consegue escapar de uma tradição historiográfica que considerava apenas os grandes homens, os grandes feitos, e que as autobiografias serviriam para reforçar ou endossar esses feitos políticos né? dessas grandes figuras da história. Né? Então, sei lá, o Napoleão, essas figuras que. É, foram biografadas e que né, existia uma forma de endosso né, das trajetórias individuais e de uma excepcionalidade. E no caso dessas autobiografias de mulheres é o, o oposto, né? são muitas vezes é, essas vidas cotidianas, né, mas que falam muito do tempo é, e do lugar onde essas mulheres viveram.
0: Com certeza, Ana Beatriz, você traz aí é, um ponto de vista é, muito importante para que essa histórica invisibilidade possa ser superada através da história dessas é, mulheres que fizeram história, no final das contas, né? e aqui só... Lembrando, Maria Carolina de Jesus e o seu quarto de despejo, né, que é o livro que a tornou conhecida é, após uma reportagem do jornalista Aldalho Dantas. Muito bem, Ana Beatriz, agora nós vamos fazer uma breve interrupção, mas por um motivo muito bacana, que é uma música. Eu queria que você indicasse uma música para os nossos ouvintes.
1: A, a música que eu gostaria de indicar é Volver a los Diecesiete, que é uma música de autoria da chilena Violeta Parra, e essa versão está é, na voz da Mercedes Souza e do Milton Nascimento, e tem, inclusive, um vídeo lindíssimo na internet, né que é do encontro da Mercedes Sosa com o Caetano Chico Buarque, a, Gal Costa e, enfim, acho que simboliza bastante desses desses diálogos né, entre o Brasil e da América Latina.
0: Então vamos com Volver a los Diecisiete, música de Violeta Parra, na interpretação de Milton Nascimento e Mercedes Sosa. Brasil Latino.
2: Volver a los 17. Después de vivir un siglo e en este instante fecundo se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, E vai brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra, y sí, sí, sí. Alumbra mi alma serena Si Se va y enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Y si, sí, si, sí, si sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni al más claro proceder, ni al más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente. Nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocente. Se va enredando, va enredando, enredando como en muro la hiedra e va brotando, brotando como almosquito el en el la piedra, como almosquito el en el la piedra. E sim, sim, sim. El amor es torbellino de pura original, hasta el feroz animal Susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos Libera a los prisioneros, el amor con sus esmeros Al viejo lo vuelve niño Y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí.
0: Na edição de hoje, converso com Ana Beatriz Mauá Nunes, que tem uma trajetória na graduação, mestrado e agora doutorado no Departamento de História da Universidade de São Paulo. Seu tema de pesquisa são as autoras eh, latino-americanas, principalmente aquelas que escreveram autobiografias e que estão inseridas no contexto do relato das suas vidas. Ana Beatriz, você lançou o livro Latino-Americana Como Eu, as Correspondências de Gabriela Mistral e Victoria Ocampo. Então, eu gostaria que você falasse um pouco também sobre esse trabalho, considerando que Gabriela Mistral foi a primeira latino-americana a receber o Prêmio Nobel de Literatura em 1945.
1: É, esse trabalho, né, esse livro, ele é fruto da minha dissertação de mestrado, que eu fiz né, do, no Departamento de História, defendi em 2019, e que, enfim, aborda as correspondências, estuda as correspondências que essas duas escritoras, né, a Gabriela Mistral e a Vitória Campo trocaram ao longo de praticamente 30 anos. Né? Elas começaram a se corresponder em 1926, e elas pararam nessa né, conversa, foi interrompida pelo falecimento da Gabriela Mistral em 1957, e, enfim, eu acabei chegando nas correspondências delas, de forma meio, enfim, buscando sobre as duas na, na internet, encontrei algumas cartas e depois um conjunto né, desse epistolário publicado, e eu, enfim, achei fascinante a trajetória das duas individualmente, mas também a, a forma como elas se aproximaram, né porque, como eu falei um pouquinho mais cedo, as duas tem trajetórias de vida muito distintas, né, então a Gabriela Mistral vem de, um, é, de uma cidadezinha pequena, do norte do Chile, né, ela trabalha como professora e ao mesmo tempo ela compõe pro, poemas para o Jornal da Cidade, depois ela vai para Santiago, ela vai tendo mais visibilidade, é, e ela atua também como diplomata, né? Na Liga das Nações, ela representa o Chile em vários países. Então, ela tem uma trajetória de vida em que a, a escrita está muito associada ao trabalho dela como professora, ao trabalho nesse né, trabalho é, diplomático e também né, o trabalho de poesia que ela faz, né? Que é que é muito incrível, além da produção ensaística, que não é tão conhecida, mas que é maravilhosa também. E a Vitória Ocampo, que vem de uma família de elite, muito rica, muito abastada, e que passava, enfim, desde muito nova, estadias longuíssimas na Europa, fazia cursos, é, em certa medida integrava né, esse um círculo de intelectualidade da elite de Buenos Aires... E ela, a Vitória Ocampo, ela era muito inspirada pela Virginia Woolf, que escreveu Um Teto Todo Seu. É uma obra que é muito paradigmática para Vitória Ocampo, porque a Virginia Woolf vai falar né, sobre a necessidade das mulheres escreverem, de escreverem relatos autobiográficos, ou que contenham traços autobiográficos, porque é uma forma de Expor de denunciar as constrições sociais às quais elas estavam impostas, né? As quais elas eram submetidas, que eram impostas a elas. Então, a, a Vitória lá a, né, a produção escrita dela é fundamentalmente autobiográfica, né? Mesmo os ensaios que ela publica na Revista Sur, que foi uma revista que ela fundou na Argentina na década de 30 são ensaios que, tem, que trazem discussões de caráter autobiográfico. E, enfim, elas começam a trocar bilhetes, né, porque tinham amigos em comum, é, e essa, esse diálogo, ele se estende por, né, 30 anos, como eu disse. E, enfim, é interessante que as duas, essas trajetórias super diferentes, mas ainda assim, haviam muitas coisas em comum. E a gente estava também comentando né, sobre o fato de que muitas mulheres foram esquecidas ou apagadas da história, mas no caso da Gabriela Mistral e da Vitória Campo, elas foram consagradas, né, elas receberam né, o, o reconhecimento pela, pela atividade intelectual delas. Né, a Gabriela Mistral, como você disse, foi prêmio Nobel. Então, é, foram mulheres que foram muito consagradas. E daí era um, um desafio da pesquisa tentar entender, bom, é, como é que a gente trabalha a trajetória de mulheres que foram consagradas, porque sem né, dizer que elas são excepcionais, ou que elas, é, enfim, têm uma atuação muito diferente das demais, e que por isso elas receberam né, esse, essa alcunha, né, elas foram reconhecidas. E essa discussão veio, ela apareceu no, no meu exame de qualificação, né, com a, as professoras Ana Paula Simeone e a Romilda Costa Mota, e também com a minha orientadora, que é a Estela Franco. E aí a gente acabou tentando pensar, né? E, bom, elas se tornaram consagradas, mas como? E aí o intuito foi perceber como através dessas correspondências havia... Muito de um, uma troca pessoal, afetiva, né? elas eram amigas, mas também existia um interesse estratégico, né? e não é um estratégico no sentido negativo, pejorativo, né? de falar é, que elas estavam manipulando determinada situação, mas que as cartas eram uma forma de negociação em espaços, em círculos que eram predominantemente masculinos. Então, muitas vezes essas cartas eram usadas como ferramentas de troca, né? Então, a Gabriela Mistral negociava a publicação de um livro pela editora da SUR, né, que era da Vitória Ocampo, ou a Vitória Ocampo quando enfrentou né, uma perseguição política durante o peronismo e chegou a ser presa, né, ela escreve para a Gabriela Mistral pedindo para que ela é, ajudasse, né? A, né, com, a, né, com a saída dela da prisão, então são esses, essas fontes muito ricas, né porque tem tanto desse lado pessoal que conta das vivências né, dessas duas figuras, mas também indicam como elas foram se tornando consagradas, quais foram as estratégias que elas utilizaram para conseguir efetivamente essa inserção e sem Incorrer no risco de dizer que é porque elas eram muito excepcionais e elas de fato se destacavam, porque ao afirmar isso a gente está descredibilizando muitas outras mulheres que também atuavam, que também escreveram é, e que por uma série de motivos não foram, né, não tiveram reconhecimento, não foram consagradas. Então, essa era uma tarefa, né? Então, de, de entender como se elas se consagraram.
0: Ana Beatriz, eu queria é, terminar a nossa entrevista é, trazendo um pouco da sua experiência em todo esse trabalho de pesquisa é, para os dias atuais, ou seja, é, você traz aí toda a trajetória de personalidades importantes da história latino-americana, do ponto de vista da sua produção literária e, e tudo mais, e atualmente nós temos aí o fenômeno das redes sociais, onde há uma superexposição individual é, das pessoas no sentido tanto negativo quanto positivo, a gente pode pegar por diferentes ângulos, né? Então, eu queria fazer uma pergunta a você e você poderia me responder, talvez mais brevemente, por conta do nosso tempo. Como é que você vê essa atualidade de exposição dessas experiências pessoais nas redes sociais do ponto de vista da mulher.
1: Eu acho interessantíssimo, porque assim, a plataforma muda, mas ainda assim nós estamos o tempo todo construindo imagens e narrativas sobre nós mesmos, né? Eu acho que agora essa fronteira, né, que ela já era né, um pouco apagada, já não era tão consistente entre o público e o privado, ela é ainda mais é, desfeita, né, porque eventualmente temas muito privados e pessoais acabam ocupando né, essas as redes sociais, mas eu acho que é, são formas também de construção né, do eu, e para as mulheres acaba trazendo essa possibilidade de tornar público, de trazer a público temas, novamente, que é, eventualmente não eram tratados né, na esfera da política institucional. Por exemplo, o tema da maternidade, a maternidade solo, ela aparece com muita frequência em várias é, influenciadoras que escrevem e produzem nas redes sociais. Isso serve para reuni-las, né, de uma forma, né, a partir dessa experiência, talvez assim como... É, tem acontecido com as escritoras lá no início do século XX, mas é isso, acho que são, continuam sendo formas de construção de nós mesmos, né, da nossa imagem, de uma coerência, uma coesão de quem a gente é, de quem a gente quer aparentar ser para o outro, né, mas também com todas essas especificidades do nosso tempo.
0: Muito bem, na edição de hoje do Brasil Latino, eu conversei com Ana Beatriz Mauá Nunes, historiadora formada aqui na Universidade de São Paulo, Departamento de História, e que tem trabalhado bastante a questão das autobiografias e das correspondências entre artistas latino-americanas, com destaque aqui para o livro Latino-Americana Como Eu, as correspondências de Gabriela Mistral e Victoria Ocampo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Brasil Latino, Ana Beatriz.